0: 因果报应，听佛细说。大家好，欢迎订阅听佛。对于胎记，相信很多人都知道。其实胎记也是属于痣的一种，但是胎记没那么常见。不过在民间的说法里，还有一个说法，那便是有胎记的人很可能是神仙转世。那么，人胎记在哪个位置是神仙转世？一起来看看，额头。神仙如果转世为人，也自当是拥有极其灿烂辉煌的一生。他的胎记自然是在极其显眼的位置，让每个人第一眼就能发现。所以这个位置就是额头，额头的胎记十分的明显，就算是有心遮挡，也基本上遮挡不住。不过也无需遮挡，这可是神仙下凡的标志，能够庇护人一生幸福安康。手臂，神仙如果转世为人，他的胎记也有可能在手臂上。胎记这种东西还真不好说，长在什么地方的都有。手臂上的胎记自然也是很多，但是神仙转世的人手臂上的胎记明显和其他人的不一样，那就是形状更加具体，隐隐约约像一个什么东西，比如有可能像一块玉佩，或是像一个手环。臀部，神仙如果转世为人，他的胎记也有可能会出现在臀部。臀部作为一个人最为隐私的部位之一，除了医生之外，其他人基本上是看不到的。所以，胎记出现在这里，完全不会对人造成什么影响，也不会让人很自卑，觉得自己特别倒霉。所以，臀部的胎记，人一般是不会在乎的，反正没人看得到。脖子。神仙如果转世为人，他的胎记也有可能出现在脖颈处，而且一般是靠后的位置，在后面的位置，这块位置非常的好，因为神仙的胎记可不是一般的胎记，可是能够沟通前世的伟力，得到祝福的，所以脖子上的这块胎记能时时刻刻增强他的运势，让他幸福安康的过完这一世。头顶。头顶处的胎记一般很隐蔽，因为会被茂密的头发遮住。这个位置有胎记的人也非常少。头顶百会穴附近是人体气场的一个中枢，这个位置有胎记，往往说明这个人的气场会跟更大的宇宙气场相连接。这样的人往往天赋异禀，极有可能是前生是修行有位的神仙。前胸，前胸这个位置有比较大的痣。或者胎记都是命途不凡的象征，这样的人可能从来就觉得自己与周围的人不相同，很难找到归属感。不管自己怎么努力，都跟朋友或者家人格格不入。他们很可能聪慧而有能力，想象力和创造力很发达，但却与人有天然的隔阂。那很可能是因为前生是神仙所致。腹部和肚脐周围。腹部是人丹田之所在，而神仙或者修行者一般都会练习丹田之气。这个位置出现胎记的人，便很可能是前生修行的缘故。但是这类人很可能并不会显露出超凡脱俗的气质，他们注重物欲，渴望成功，往往要到实现今生的成功或者遭遇失败后，才能超脱出来，意识到真实的自我。其实。神仙转世之人，除了胎记之外，也有很多其他共同点。真正的神仙或分灵童子转世，都有如下的共同点：一，生来就多灾多难，常会有邪病，身体多数都不是很好，一生会有一次或多次大难不死的经历。二，心地善良，心软，不敢杀生或不忍杀生，视金钱为无物。不拿钱财当回事，三，性格比较内向，不喜欢张扬，为人处事比较低调。四，聪明，悟性很好，特别是接受和灵界有关的事情很快。五，经常会做一些怪梦，包括上天堂、入地府，还会有一些奇怪的人教你一些奇怪的东西，但醒来还记不住。六，经常梦见神佛。七。偶尔会莫名其妙的头昏，很快就过去。八，对灵体有特殊的感应，特别是进到庙里的时候，身上会有不同的反应，如身上忽然感到忽冷忽热、头皮发胀发麻、有触电感等，身上会忽然起鸡皮疙瘩、汗毛竖起来的感觉等。如果具备了以上几条的大部分条件，就可以确定是神仙的分灵转世了。真正的神仙转世，除了上面的条件，还要具备下面的条件，才可以确定是真的神仙转世。一，身上有七星的标志，一般是红、黑、白色的斑点或痣一类的，组成七星图案。真正的神仙转世后都有七星护体，而分灵没有这个待遇。二，阴阳是分离的，最明显的是看手。普通人的手攥起拳头的时候，看小指这面的侧面，从手心到手背都是由红逐渐变白，没有明显的界限；而神仙转世的人，手心和手背之间的颜色会是突然的变化的，白的和红的有一个界限，手背这面白，手心这面红，直接分开，很明显的有一个界限，绝对不混，因为神仙的身体是阴阳分开的。三。天眼都是在知道的情况下打开的，可能是在打坐的时候或在梦中，但很清醒的很真实感觉。一般都是神仙用手或工具在他们的眼睛上弄几下，然后他们就有了阴阳眼，可以看见神仙和鬼魂。四，不知觉的会知道很多天上的事情。五，有过接受任务的梦境。一。那么，天界投胎人间的人有哪三大分类？天道往生到人间的孩子可分为三大类别。第一大类是富有使命来到人间的，担负管理人间秩序，一般是星宿级别的天道神灵下凡到人间，担任高级领导职务，或者是在思想文化方面有突出成就。第二大类是到人间来修行的，天道仍属欲界。天神在人天福报享用尽了，就需要重走轮回，到人间修行。这是那些能够修仙得到的大修行者、大神通者。第三大类是普通的天神及一般工作人员，金童玉女，就是向往人间美好，动了凡心欲念，跑到人间来的。天界各处护法神灵，也就是各教教主、各类高级神灵身边的工作人员。因天道仍属欲界，容易动男女私情，被称之为犯花。女性天神只要犯花一次，就会被打下界来；男性天神要犯五次花才被打下界，要过五道门、八座关，受尽磨难到人间，人称五花八门下界。这类人大多投身到经济条件较好的家庭，少儿时眉清目秀、聪明伶俐，但学习大多不好。尤其是数学和外语最差，这些人大多信命，情感复杂，婚姻结局不好。这些人最易通灵，少部分人能读到高中或考上大学，但一般会在高三或大一出问题，出现偏执、幻觉、躁狂、抑郁等症状。一部分人甚至可能离家出走，出现意外，结局悲惨。一部分表现为神经系统疾病。从神学角度说，是天界派灵体来给他们制造磨难，让其尝遍人间苦难，而不愿再留住人间，重返天界。这里一部分人因为有天道根基而能与天界、地界的灵体沟通，成为通灵者，转达天意，留住人间；另一部分皈依佛门以修来世，还有的经活佛或高能量之人灌顶，改变了信息场面而转变了命运。具有特殊功能之人，也是富有使命之人。上苍给了你这个能力，就是让这些通灵之人济世救人。而有很多通灵之人运用手中特有的法力，图一己之力而害人，终会遭天谴。二，什么是天界众生？它包括的范围有哪些？我们现实社会中的人，前世基本上都来自这六个层面，投生到人间后。也就必然带着每个层面各自的信息，具有各自不同的性格特征。我们今天在这里讲的，主要是从天界投生到人间来的群体的性格特征。天界投胎群体是一个比较大的概念，它还具体分为天庭生命存在、天人阿修罗的生命存在和佛界护法生命存在、道界护法生命存在以及民间宗教信仰中。各种神灵护法的生命存在，他们有着总体特征的相似性，又因为来路不同，有着各自不同的性格特点。三，如今为何天界投胎到人间的人那么多？每逢盛世，随着人民生活质量的提高，都会吸引大量的天道生命存在投生到人间。二十世纪八十年代，随着人们生活水平大幅度提高。天界众生见到如今人间社会太平安乐，歌平生舞，因此动了欲念，想下凡间。天道大量投生到人间，也是从那时候开始。因此， 8 0后的孩子中出现思想、性格、意识方面问题的不断增多， 9 0后的孩子们更将进入一个高峰期。这些孩子即使是在婴幼儿时期，也能分辨出美丑，亲近那些衣着华丽、长相漂亮的人。讨厌那些相貌丑陋、服装破旧的人。大多天道来的孩子说话早，走路也早。有的孩子七个月就能到处跑，满周岁什么话都会说了。王安石写的那位神童方仲永，在八零后和九零后的孩子中是随处可见。由于天道实行的供给制，随想可得，因此天神们不需要计量算术，天道孩子们也往往缺乏数学能力。来自天道的群体归属于东方文化范畴，因此来自天道的孩子们前世运用权力惯了，情商不高，自以为是，在挫折和困难面前缺少恒心和毅力，经受不起打击。他们来自天庭，曾在主要领导身边工作，因此下界的神灵都会给他们面子。这类孩子一般工作生活都比较顺利，办事一般都会给他面子。只是经不起风浪，地界的神灵给他们面子，也是促使他们出现问题的原因。从刚出生到青少年这十几年间，前来溜须拍马的下界灵体越聚越多，都想搭上这位从大机关来的关系，最终耗尽了孩子的能量，造成阳气不足、元神漂移、性格抑郁。四，天道投胎群体的总体特征。天道孩子一般投生到条件比较好的家庭或者自带财富，出生后家庭经济条件明显改善。二是早会，少儿时期聪明伶俐，无师自通，往往会出惊人之语。幼儿园时聪慧，但在上小学期间数学和外语功课较差，中学阶段物理功课也不好。女孩在十二岁以后，男孩在十四岁以后精神涣散，注意力不集中。成绩大幅下滑，呈现人格分裂或抑郁症状。大学期间，在大一、大二之间容易出现性格障碍。能够读到大学毕业的，不适应社会生活，孤僻、偏执，缺乏对生活的热爱，缺少工作的能力，失去生活信心，感觉生活没有意义，是天道孩子共有的特征。在这些孩子身上，往往会有不同的胎记。本期节目到这里就结束了。想看更多精彩内容，记得订阅点赞，我们下期不见不散。